0: Los jefes de Estado y de Gobierno de medio centenar de países de Europa han probado un sabor de helado único, creado por una malagueña. Menudo titular para empezar, ¿eh? Bueno, dame unos minutos que te cuento un poco más. Hoy hablamos con Inés Vega, maestra heladera e ingeniera de telecomunicaciones. Sí, dos cosas a priori que tienen poco que ver, aunque Inés dice que aplica muchos de sus conocimientos técnicos en su trabajo en el obrador. De pequeña no leía cuentos, sino libros de repostería de su madre. Pero su expediente académico impecable y aquello de seguir el camino marcado, la llevó por la facultad de Teleco. Aun así, con 22 años, decidió abrir su propia heladería. Un trabajo que la mantenía en temporada alta durante 8 meses, trabajando 18 o 19 horas al día, todos los días de la semana. Pero un encargo de un chef de un restaurante cercano le abrió una ventana de nuevas posibilidades laborales, cuando le propuso hacer un helado de mostaza a la pimienta verde para acompañar un tartar. Cuando nació su primer hijo, Inés estaba en plena apertura de su segunda heladería. Y ahí ya se dio cuenta de que conciliar con el ritmo que llevaba era imposible. Pero no sería hasta la llegada de su segundo hijo cuando decidió dejarlo todo de un día para otro. Dejó sus heladerías, pero no dejó de crear porque apostó por su oficio y abrió su propio obrador. Actualmente crea helados en exclusiva para una heladería familiar en Granada, para hoteles y para el grupo Dani García. Ha sido reconocida con el mejor sabor de helado de España en 2022 y ha pasado 5 de las 6 pruebas del Campeonato Nacional de Heladeros. Y así, llegamos a la cumbre de jefes de Estado celebrada en Granada en octubre del 23, en la que España ejercía su presidencia de turno de la Unión Europea, y en la que Inés Vega firmó el helado que pudieron degustar en una de las cenas los mandatarios europeos, una cumbre nevada creada con helado de leche quemada y su sabor estrella, chocolate con mantequilla tostada. Con Inés hablamos de apostar por ti, de confiar en tu instinto y de crecer, ve hasta dónde crecer para poder ver a tus hijos, pero también de que eso mismo no está reñido con evolucionar de otra forma, y conseguir asumiendo retos que la refrenan como la gran maestra heladera que es. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Inspiradoras, 25 historias de mujeres empresarias. Inés, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, Celia. Encantada de estar aquí contigo. Qué bien. Emprendedoras, inspiradoras, ingeniera y heladera.
1: <risa> sí, todo eso. <risa> todo eso.
0: Y con 22 años, Inés, tú eh, echas a andar tu primera heladería. Con 22 años. Hablábamos antes de comenzar a grabar que una heladería, además, que llevaba un local que llevaba cuatro años cerrado y una Correcto. heladería que había fracasado. Exacto. Con lo cual, en el cóctel habías metido todos los ingredientes para que te dijesen: Inés, estás loca. Bastante. Eso me decían la familia y amigos, que si sí, estaba muy segura de lo que iba a hacer.
1: Yo confiaba mucho en mí, en lo que iba a hacer, y yo entré con muchísima ganas y salió bien. ¿Salió bien. Bueno, en este salió, caso,
0: salió bien. Salió bien hasta llegar a, hasta hoy, que ya pasaremos por, por toda esa historia. Y, pero, Inés, tú, estudia, tú estudiaste ingeniería
1: y telecomunicaciones. De Una carrera que no me gustaba. Pero eh, yo nunca quise viajar fuera de Málaga. Mis padres, desde que yo estaba en la ESO, ¿no? eh, ellos me decían, el bachillerato, porque no te vas a estudiar fuera? Porque siempre había sido un buen estudiante, había sacado muy buenas notas, y ellos sabían que yo, si me iba al extranjero, iba a aprovechar de verdad esa oportunidad. Pero yo he siempre he sido una persona muy apegada a mi familia, a mis amigos, a Málaga, y tan jovencita no pensaba a lo mejor como pienso ahora ¿no? y no quería marcharme entonces las carreras que me gustaban aquí en Málaga no estaban en aquel momento me llamaba la atención arquitectura me llamaba la atención aeronáutica eran carreras tecnológicas porque me gusta la ciencia siempre la matemática la física y por no estudiar esas carreras, por no irme fuera, pues decidí, digo, bueno, pues en Málaga ¿qué hay? Teleco, pues teleco. <ríe> y metí en teleco y vaya, no una carrera nada fácil. no eh, Claro, empecé una carrera que no me gustaba, las salidas laborales que había en aquel momento, aquí en Málaga, sin irse en el extranjero, tampoco me gustaban. Y entonces ya fue cuando dije, bueno tengo que enfocar mi futuro de otra manera. A mí siempre me ha gustado la hostelería, eh, la pastelería y la heladería siempre me había fascinado desde muy pequeñita, cuando yo tenía tres años. Único que dibujaba eran cocinero plato de aceituna. Tiene una tía mía que estaba estudiando magisterio y me decía: Es que estoy haciendo las prácticas contigo, pero es que siempre me dibujan lo mismo. Mm -hmm. Cocineros con plato de aceituna. Yo no sabía dibujar otra cosa, era lo que me gustaba. Los libros de repostería de mi madre eran mis favoritos, libros muy antiguos que teníamos en casa y a mí me encantaba leerme las recetas. Eh, vamos, no tiene ni color, <ríe> ni dibujitos a color ni nada. Y, y bueno, entonces eso siempre me había gustado. O sea, que eso
0: siempre había estado ahí. Que sí. no pasas de la ingeniería a la pastelería no, o no. a la heladería de, de la noche a la mañana. Pero
1: nunca, había, nunca me había planteado... Que fuese una salida que laboral. Fues, exacto. A lo mejor como hobby en casa, sí. pero no, no para dedicarme a ello. Además, la pastelería siempre ha visto una profesión muy... Muy sacrificada, ¿no? Lo, sí. lo tenías en casa, además, y Además, yo que tenía claro que quería ser madre. Eso lo tenía claro, de, de, que tengo uso de razón. Y es muy difícil compaginar el horario, el horario laboral de una heladería con una familia. Pero aún así lo
0: haces. Sí. Aún así lo haces. Sí. Bueno, antes de llegar a ser madre a crear la, la familia, te metes en esa aventura con 22 años. ¿Cómo son esos meses previos, Inés, a que tú eh, inaugures eh, con 22 añitos esa primera heladería? ¿Qué haces? ¿Cómo te formas? ¿Y cómo empiezas a dar ese salto profesional de algo que siempre te había acompañado? a eh, profesionalizarlo de alguna manera, a tener tus primeros
1: helados. Claro, porque por aquel entonces no había una formación reglada ni nada para, para convertirte en heladero, ¿no? ni para aprender. Ahora sí, estamos en la universidad, hay un curso, un curso de experto heladero, eh, y con, bueno, en día con internet, con todo, es ¿no? mucho más pues fácil y, todo. Y también
0: es verdad que la cocina ahora mismo está en un punto en el que no estaba
1: hace dos no. años. No. Y entonces, pues por aquel momento, pues era un poco búscate la vida, eh, conocí un grupo de heladero aquí en Málaga muy bueno, que me aconsejaron, mira, vete a Barcelona, que conocemos un chico, ve formándote y tal, y así empecé poco a poco. Y bueno, la veces de ingeniería no ingeniería me sirvió un poco para eso, a buscarme la vida también en esto, y al final, pues hacer helado es formular, tiene mucha física, mucha química, eh, mucha matemática, porque al final cada receta es una fórmula. Eh, claro, hoy en día hay también programas ¿no? para cosas que yo... Aún siendo teleco, jamás en mi vida he utilizado un programa para hacer o sea, helados, pero ¿no? que hoy en día es lo que se suele utilizar, los programas, ¿no? Para, para sacar unas recetas. Yo no he utilizado jamás. Pero, pero eso, porque en aquella
0: época tuve que, que buscarme la vida de esa forma. Claro, pero de, desde aprender a montar tu propia empresa, porque ahí hay ese espíritu emprendedor. Sí, En mi familia hay muchos
1: emprendedores, mis padres. Eh, Tenían su empresa, mis abuelos por ambas partes también. Y, y yo eso también lo tengo muy claro de pequeña, que yo sabía que iba a terminar teniendo mi propia empresa. Eso también una cosa que siempre me había gustado y nunca pensé que iba a ser
0: una heladería, pero mira, al final empecé por ahí. ¿Cómo son esos primeros tiempos en la heladería? Tan, muy tan joven y, y, y enfrentándote a algo completamente nuevo.
1: Fue muy duro eh, porque era abierto durante ocho meses, que era, duraba la campaña aquí en Málaga, en la, en la costa donde yo estaba. Eh, eran ocho meses en los que yo no descansaba ni un solo día. Claro, 22 años tiene una fuerza que no veas. Eh, me levantaba a las 8 de la mañana para fabricar los helados, a las dos del mediodía abría la heladería y en verano me daban las 3 de la mañana limpiando y recogiendo. O sea, era todo el santo día de pie, con el calor... Eh, sin un día de descanso, eh, cuando todas mis amigas estaban en la playa de vacaciones o de viaje en verano, pues yo estaba allí trabajando eh, 24-7. Entonces era muy muy difícil, pero con mucha ilusión con mu de levantar mi, mi empresa, de comenzar mi negocio
0: y de aprender algo que define además también en tu, tu carrera obviamente es el tesón, el esfuerzo, la valentía pero es también la innovación eh, esa parte, ese punto de innovación porque no solo te, te eh, centras en, en tener una heladería un comercio, abierto virtual público con tus helados, sino que eh, también eh, en tu visión de negocio está el innovar, el hacer sabores nuevos, he ido por ahí que uno de tus primeros o primeros encargos un helado de mostaja con pimienta a ver, cuéntame eso, porque además entiendo que es también el que, esa parte la que te abre una nueva vía de negocio que es donde además estás en la actualidad la que te lleva a, a, la, a la actualidad
1: claro eso fue justo el primer año yo llevaba un par de meses con la heladería abierta y había un chico también de mi edad que se había formado de chef y había un restaurante eh, muy bueno enfrente justo enfrente en el paseo marítimo y claro se hizo mi cliente nos hicimos amigos y me dijo oye mira que estoy pensando que tú serías capaz de hacerme un helado de mostaza eh, a la pimienta verde, que es que quiero hacer un tartar y tal. Y le dije, pues claro, venga, no, no he hecho nunca, pero, pero, este venga, me tipo de, pero venga, me pongo y te lo hago. Y por ahí empezó también esa, esa vía ¿no? también de trabajo, que luego la que, esa vía de trabajar con chef y con restaurantes la que me permitió dar luego un cambio en, en mi vida laboral que... Que te que es, cuento. Claro que es el
0: que actualmente en el que te mueves, e incluso eh, trabajas. Bueno, para grandes chefs, Dani García, ¿no? También. Sí, también trabajo no, con él. Trabajas siempre. con él sí. para el grupo Dani García uh -huh. y, claro ahora eres madre, ¿no? Sí. En eh, eh, tu trayectoria, bueno, pues como empresaria sigues con tu heladería y eres madre. ¿Cómo cambia la maternidad Que muchas historias emprendedoras? obviamente cambia y mucho. ¿Cómo cambia la maternidad, tu, tu empresa y tu forma de ver también tu, tu trabajo, tu profesión? Pues mira, la llegada de mi primer
1: hijo, eh, yo me encontraba abriendo mi segunda heladería uh
0: -huh.
1: y aquello fue ya cuando cambió todo, porque pasas de tener todo el tiempo del mundo eh, a tener que, que dedicarle tiempo a esa personita Qué que ha a a tu vida, que te necesita cien Entonces ahí ya eh, fue cuando de verdad el trabajo se empezó a hacer realmente duro y empecé a pensar que más tarde o más temprano tenía que cambiar esa situación. Yo quería seguir dedicándome a eso porque me encantaba, cada día me gusta más. Y, y tuve que, que pensar durante un tiempo. Cuando ya nació mi segundo hijo fue cuando ya tomé la decisión y dejé las heladerías de un día para otro, uh -huh. las dos. Las dejé de un día para otro y comencé con un obrador. Eh, dedicado exclusivamente a la fabricación y a la distribución, para, tanto para restaurantes, hoteles y para un proyecto que surgió con mi cuñado en Granada de una nueva heladería que se llama Marconata. Y, y entonces le dije que iba a trabajar para, para, ¿Para él? él y iba Ajá. a seguir con mi trabajo con lo, con la, para la restauración. Y fue un poquito empezar, no desde cero, pero casi. Y fue una aventura y también salió bien.
0: Es una manera de, de ir cambiando, ¿no? El, sí. O sea, sin dejar de dedicarte, Inés, a lo, a, que, lo a lo mismo, pero de dar un giro y de... Es un ejemplo de cómo la maternidad eh, pues cambia una historia de, de la historia de una emprendedora, claro, de una empresaria. Te cambia, porque es que la ladería
1: era abierta fines de semana y verano y vacaciones, cuando los niños no tienen colegios, cuando más trabajo había. Yo abría la ladería al mediodía, que es cuando los niños salen del colegio. Entonces, si me hacía muy difícil era o estoy en el negocio o estoy con los niños. Y entonces pues era, era muy complicado. ¿Contenta de haber tomado esa decisión? Contentísima, cada día más, cada día más. Eh, vamos. Porque además te ha abierto, <ríe> he
0: abierto, entiendo, que también un mundo de posibilidades que no sé si te habías planteado, obviamente, cuando empezaste con 22 años. Claro,
1: eh, también me permitió presentarme al Campeonato de España de heladería porque tuve tiempo para dedicarle, porque eran muchas horas las que había que dedicarle al campeonato. Eso, si hubiera seguido con los establecimientos y con el horario que tenía con los niños, no hubiera podido. Campeonato que, por cierto, ganaste. Bueno, gané cinco
0: de las seis pruebas que había. Bueno, ¿te, sí? parece, ¿te, parecerá poco? te parecerá poco. ¿Cómo ha ido, cómo ha ido evolucionando esa parte? En Una vez que ya decides a raíz del nacimiento de tu segundo hijo, ¿cómo ha ido evolucionando esa otra parte? Decías que casi casi que tienes que empezar, no desde cero, porque obviamente tenías el bagaje, la experiencia que te había llevado hasta, hasta ahí, pero sí que tienes un poco que reorientar tu negocio abrirte, ¿no? Ya no es abrir la puerta de una heladería que el cliente entre, sino que tienes que empezar también a buscar tú tus clientes que ya tenías, pero que tienes que ampliar esa parte ¿no? de, de restaurantes que quieran tener tus helados, de negocios que quieran ¿no? tener tus helados. ¿Cómo es ese momento, ese momento de cambio? Bueno, eh, ¿Cómo te lo planteas
1: tú, Inés? Sí, eh, bueno, cuando lo hice porque ya vi que era viable, que era viable empezar y dejar las heladerías. Me costó mucho trabajo porque también la, la clientela que tenía ya hecha, ¿no? que me conocían, eh, todavía, ya hace unos años la gente todavía sigue llegando a la claro. Ay, preguntando, me preguntando por mí. Y claro, pues eché mucho de menos a eso. El, el atender a mis clientes, el estar de cara al público, esa parte me costó. Me costó porque además me costó mucho trabajo levantarla, o sea, eh, muchas horas, mucho sacrificio, y es una decisión muy difícil. Pero claro, mi, mi familia era más importante que todo eso, y, y entonces... Con eso me dio mucha fuerza para, para empezar de nuevo este proyecto del obrador.
0: Uh -huh.
1: Actualmente, ¿en qué momento te, te encuentras? En mi mejor momento. Llevo ya años diciendo que me encuentro en mi mejor momento. <risa> bueno, pues eso está muy bien. Eh, con muchas ganas de seguir aprendiendo, porque es que aquí se sigue aprendiendo cada día, eh, con ilusión de nuevos proyectos. Este año tenemos un par de proyectos también a la vista. Y, y disfrutando, disfrutando del camino, disfrutando ahora de mi familia también. Y Estoy, yo siempre digo, estoy en mi mejor momento.
0: <risas> bueno, pues está bien que ese mejor momento se estire sí. lo máximo posible. Porque eh, retos empresariales, además de como heladera, que entiendo que tienes muchos, retos empresariales, decía dos proyectos, hasta donde se pueda contar qué, qué más nuevo, además de, de esa relación perfecta, ese binomio perfecto que has encontrado con la gastronomía, con la alta gastronomía y con la cocina de autor, con tus helados de autor, que... que, que ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué retos te planteas como, como empresaria, Inés? Bueno, cuando comencé con el obrador, tenía
1: claro que no quería seguir creciendo en exceso. La dimensión de mi obrador se diseñó para crecer hasta, hasta un punto. Entonces, lo que estoy haciendo es, con la dimensión que me propuse en aquel momento, estoy cogiendo todo lo que puedo coger, pero sin pasarme. Porque no quiero volver a sobrecargarme de trabajo y perder ese tiempo que tengo ahora para estar con mis hijos. Pero ese equilibrio es difícil. Muy difícil. Porque muy obviamente difícil.
0: cualquier proyecto empresarial lo que quiere es crecer, y es muy difícil encontrar ese punto en el que dices, este sí, pero este ya no. Claro, y cuando eres
1: una emprendedora, cuando te gusta, cuando te surgen proyectos, eh, cuesta mucho trabajo. Hay que decir que no y hay que decir que sí, pero bueno, ya mmm, puedo seleccionar, puedo seleccionar qué trabajo sí me interesa coger y qué trabajo no y en eso estamos ahora. Tenemos un proyecto de una segunda ladería marconata uh -huh. eh, que creo que va a ver la luz eh, esta primavera y cuando Pero ¿En yo, Granada o en Málaga? Eh,
0: ¡Ah! Lo dejamos ahí. Vale, <risa> vale, vale. <risa> yo era presa. para ver dónde puedo <risa>
1: probar los helados. Y, y claro, yo hace cuatro años le dije a mi cuñado que la ladería marconata no iba a crecer, iba a ser una y no más. Pero claro, veo que sí puedo trabajar para una segunda ladería y, y no hemos puesto manos a la obra. Bueno,
0: pues ahí, ahí lo sí. dejamos de, de cara al, al 2024. Estaremos atentos sí. para ver dónde, dónde se ubicará ¿no? sí. esa, esa, esa segunda heladería. Y en, en la parte más creativa, ¿en qué punto te encuentras y qué retos te planteas también en la parte digo, más, más creativa de innovación, que es lo que te ha hecho situarte ahora mismo? Pues donde te encuentras, no eh, pues trabajando para, para chefs, para restaurantes. Pues es curioso porque, claro, el haber trabajado con
1: restaurantes, con chefs, te hace conocer mucha gente. Eh, me llaman para hacerme propuestas. Eh, Loquísimas, lo más, entiendo. Sí, como, por ejemplo, hacer un helado de jamón serrano, wow. por ejemplo, que en ello no andamos ahora, con una marca. Y, y todos esos proyectos, pues la verdad es que son los que eh, despiertan eso. Tu lado creativo, el... Eh, te estimulan a no hacer siempre también lo mismo, a
0: salir de tu zona de confort y, y todos esos retos me gustan Si tú te pudieses ahora ir a ese primer día de saladería capricho tú con 22 años, entrar tú como clienta encontrarte tú a la Inés de 22 años allí detrás del mostrador tú a esa Inés, ¿qué le dirías ahora?
1: Mm, ánimo vas bien y mm, sigue para adelante porque te va a salir bien o sea, es que quizá mmm, no lo hubiera demorado tanto. Le hubiera, hubiera dicho que, que no lo demorara tanto esa decisión que, que tomé cuando nació mi segundo hijo antes. Que, que lo hubiera lo tomado antes. antes, sí.
0: Que no tuviera miedo que iba a salir, que iba a salir bien. Pero es que eso es difícil, sí. renunciar. Sí. Renunciar a un proyecto al que se le han echado muchas horas. Sí. Claro, es, esa parte es complicada y además es algo que me interesa también un poco eh, y, que, y que se quede ¿no? Para, de lección, no sé si de lección, de inspiración para contagiar a otras emprendedoras, a otros emprendedores que, que nos escuchen en este podcast, que es el saber, es también muy inteligente, el saber desprenderse de una mochila cuando pensas que esa mochila te pesa y que no puedes seguir con ella subiendo la montaña.
1: Mucho, porque además ahí has invertido muchísimas horas y también eh, muchísimo dinero, porque claro... Son proyectos que, que necesitan su inversión y, claro, renunciar a todo un día para otro cuesta.
0: Bueno, pero hay que saber hacerlo. Sí. O hay sí. que saber elegir el momento. Sí. En tu caso llegó en ese, en ese momento de, de tu segunda maternidad y, y bueno, y ahora disfrutando ¿no? también de, de ese camino. Los nuevos proyectos, los nuevos retos, tanto creativos como, como empresariales, quedan. Entonces, hay ¿eh? Inés Vega con sí, bueno, el operador sí, sí. para, para rato. Con mucha
1: fuerza, sí. Qué bien. Y pues, yo creo que cada vez más, porque claro, los pequeños van creciendo y empieza a tener otra vez más tiempo. Así que bueno, hay más sí. tiempo para sí, seguir sí, entonces sí.
0: creando helados de jamón o ¿no? de lo que, de lo que sea, de lo que venga, <risas> de lo que de lo que vaya viniendo. Eh, ahora para restaurantes, para chefs y para marcas, ¿no? También decías, ¿no? Que se acercan, pues pidiéndote pues, diferentes sí. propuestas, ¿no? Sí. Para empresas. También. La, la propuesta más no sé si decirte, te voy a decir más, más loca, utilizando antes la palabra, pero no vamos a utilizar, no sé, más creativa, más eh, estimulante, más que tú dijeses en un principio. ¿Y esto? ¿Y al final saliese de tu carrera? ¿De qué helado más distinto estás más orgullosa, Inés? ¿De qué sabor?
1: Bueno, orgullosa quizá no de ningún sabor que me hayan propuesto, sino del que creé para uno el campeonato de España. El de chocolate y mantequilla El tostado, de ¿no? chocolate en tu con mantequilla tostada eh, es el, quizá una de mis recetas preferidas de las que he creado. La creé con mucho cariño, con mucha dedicación para el campeonato. Ese mismo lado se llevó dos premios del campeonato y, y creo que es de una de las que me siento más orgullosa.
0: Y además que, bueno, que te. Ha, ¿Eso fue en el 22, en el año, el en año pasado? En el 21. En el 21. Sí. Eh, y que además hizo que, que bueno, la prensa. Pues, no, perdón, sí, en el 21 la cree y, y en el, el campeonato fue a principios del 22. Sí, en, cierto. En el, sí. en el 22, y que hizo que además acaparases un montón de titulares, que la prensa sí. además te, te sacase en un montón de, de sitios y que te situase como la claro, gran maestra además, ladera que
1: eres. Con ese sabor. Y con otros sabores más, hemos creado también un helado para, para el evento de la cumbre en Granada recientemente, uh -huh. que nos lo han pedido también, y, y hemos utilizado ese sabor como parte del, del montaje completo del helado que hicimos para la cumbre. Ah, bueno. Sí, también. O sea, que ahí estuviste sí, sí. presente. Sí, sí, también. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, pues eso sí que es un reto. Sí, sí, también. El helado para la cumbre, porque además que lo tuve que crear en un día. En un día, fue de un día para otro. Wow, ¿Cuándo te me llegó el pues eh, ¿A, sin... ¿A través de qué? Eh, con mi cuñado, que uh -huh. no la, la claro. mi hijo eh, Inés nos han propuesto que creemos un helado para, para el evento de la cumbre. Eh, dice, pero lo tienes que crear hoy, hoy. <risa> Así sencillo. Una hoy cosa porque, claro, porque iban a publicarlo en los medios justo ese mismo día. Y fue una carrera contra el reloj. Hicimos un helado de leche quemada, uh -huh. que también muy característico nuestro. Eh, con el lado de chocolate, mantequilla tostada, y creamos como una montaña nevada, mm,
0: muy de qué ser bonito. nevada. Qué bonito.
1: Y todo eso fue en un día.
0: Y gustó, entiendo que sí, sí, todos los eh,
1: mandatarios que vinieron a la cumbre se están
0: encantados <risa> claro. con, con, el, con el helado. Con el helado, bueno, pues qué manera, no? De encumbrar y nunca mejor dicho, eh, ya pues casi, casi que el final de, del año, ¿no? Con, con ese, con ese encargo y que sigan llegando más encargos de, de ese, de ese tipo. tipo, porque entiendo que de ese además tuviste que hacer muchísima cantidad. Que eso cuánto, no sé, no sería sí, sí, no. un día litro de, hoy, de helado, ¿no? A es día así. de
1: hoy, que la heladería está cerrada por temporada, nos siguen llamando los clientes para encargarnos ese helado.
0: Y ya, bueno, pues hay, igual hay que esperar ya. Si sí, ahora es Navidad, lo vamos a volver a hacer. <ríe> ah, sí. qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, eh, entonces lo podremos probar. Pues nada, a ver si conseguimos, ya saber si pronto vamos a poder ese, probar cerca de, de Málaga eso, esos helados de, de Inés. Y si no, bueno, pues vemos que, que en grabada los, los podemos encontrar. Inés, ha sido un placer tenerte en este podcast, un placer conocer tu historia, que obviamente va de la mano, la historia de la del obrador ¿no? y tu historia como empresaria con, con la de la conciliación con la de la maternidad como la de muchas emprendedoras que, que están en este podcast que muchísimas gracias de verdad felicidades enhorabuena y a seguir te seguimos la pista
1: muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo para este proyecto y estoy deseando escuchar
0: los podcasts de todas las compañeras inspiradores todos <risa> gracias <risa> Emprendedoras, inspiradoras, 25 historias de mujeres empresarias, es un podcast creado por INFE, Ayuntamiento de Málaga, para celebrar el 25 aniversario de Amupema. Producción ejecutiva, Margarita García de INFE. Diseño sonoro, Miguel Ángel San Juan. Dirección, guión y locución de quien les habla, Celia Bermejo.